0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir und zwar mit Folge 7, oder um es mal cool zu formulieren, mit Episode 7 in Staffel 4. Klingt doch besser, oder? Also heute wieder eine ganz besondere Folge. Basti und ich waren nämlich schon wieder zusammen im Gerichtssaal. Zum zweiten Mal in dieser Staffel. Wir wollten ja eigentlich immer nur einmal gehen. Aber mir scheint, er hat Lunte gerochen. Also deshalb heute wieder ein echter Fall, echtes Urteil. Sehr, sehr viel echtes Leben. Und ein paar Sätze vielleicht auch noch zum deutschen Rechtssystem. Jetzt kommt wie immer der Werbeblock zu Beginn. Ihr findet uns auf allen gängigen Posten. Podcast Channels und in der ARD Audiothek oder auf YouTube, wenn ihr uns sehen wollt, wenn ihr meint, ihr müsstet auch andere True Crime Podcasts hören, dann hätten wir eine Empfehlung für euch, nämlich sprechen wir über Mord vom SWR oder Aussage gegen Aussage vom BR, also vom Bayerischen Rundfunk, aber es gibt nur einen, den man auch sehen kann und das sind wir.
2: So. Und du hast schon gesagt, ich habe Lunte gerochen. Es ist so, wir hatten ja wirklich geplant, einmal pro Staffel komme ich mit in Gericht. War auch weiterhin der Plan, aber als du mir dann eigentlich nur, manchmal schickst du mir Fälle, hier findest du das interessant, ob wir die dann hier in der Folge aufnehmen. Hier habe ich dann dir geantwortet, bitte, bitte darf ich wieder mitkommen. Weil ich habe andere Erwartungen gehabt, als das, was da... Dann stattgefunden hat und meine Erwartungen wurden tatsächlich noch übertroffen, auf eine ganz andere Weise. muss ich und sagen.
1: Freundinnen und Freunde, ich möchte mal, euch mal was sagen. Normalerweise habe ich hier 8000 Zettel liegen. Basti Red hat fünf Zettel, ich habe 4.
2: Ja, es hat
1: ihn beeindruckt, scheint mir.
2: Tatsächlich, äh, ich habe hier auch viel markiert, es wird sehr, sehr interessant <lacht> auf jeden Fall und ich glaube, nicht das, was ihr erwartet, sondern auf eine andere kuriose Weise. Hören wir mal rein.
0: Der Fall
1: ein 52 Jahre alter Mann soll aus seiner Wohnung heraus mit dem Luftgewehr auf die Katze seiner Nachbarin geschossen haben. Und es war wohl nicht der erste Vorfall. Die Besitzerin von Kitterfussel sagt, er habe zuvor schon auf ihren Hund und eine weitere Katze geschossen. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ermitteln. Ein Waffensachverständiger untersucht das Geschoss, das in Kitterfussel gefunden worden war. Das Amtsgericht Königstein verurteilt den Mann wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu einer Geld Strafe in Höhe von 16.100 Euro verteilt auf 70 Tagessätze. Doch der Angeklagte geht in die Berufung. Nun verhandelt das Landgericht Frankfurt den Fall.
2: Ja, als grober Überblick wird das gereicht haben. Und ich muss sagen, was meine erste Intention war, warum ich dahin wollte. Fussel, oder? Nee, ich muss sagen, ich bin eigentlich großer Katzenfreund, muss ich sagen. Also wenn man, es gibt ja immer Team Hund, Team Katze. Ich bin ja Team Katze und habe gedacht, den will ich mir mal anschauen. Was für ein, ich sage es jetzt ganz offen und ehrlich, was für ein Wichser ist das denn, der auf Katzen schießt? So, ich hab, das, war so, das war das, was meine erste Intention war. Und ich wollte halt auch mal wissen, okay, krass. Zweiter Gedanke ist, wie wird das denn, wie und warum wird das überhaupt da verhandelt an so einem Gericht? Und dieser zweite Impuls, den ich hatte, der hat sich dann bestätigt, als wir diesen Tag hatten. Aber, meine lieben Freunde, auch in 2021 gibt es meinen Fanclub Chronologie daheim. Und wir fangen jetzt mal an, weil wir waren hier bei der Berufungsverhandlung. Ja. Es gab ja eine erste Verhandlung. Das ja. heißt, die Dame hat den scheinbar angezeigt. Ja. Hat gesagt, hier, irgendwas stimmt da nicht. Mein Tier ist angeschossen worden vom Nachbarn, mit dem ich irgendwie Stress habe. So, dann wird er verurteilt. Ja. Der war, da war er schon nicht da. Ja. So, dann kommen wir da hin und wir dachten eigentlich, ah, schade findet wahrscheinlich nicht statt, weil er war jetzt wieder nicht da. Das heißt, er hat einfach über seinen Verteidiger eingelegt, hat gesagt, nee, die Strafe akzeptiere ich nicht, ich will das neu verhandelt Berufung. wissen. Berufung. Mhm. Berufung, so. Er will das neu verhandelt wissen, so. Und das ist der Tag, an dem wir da waren. Und ich glaube, in diesem Tag nehmen wir euch jetzt mal einfach mit, so. Wir haben uns wieder wie immer getroffen, wir sind da reingegangen, hatten nicht viel Hoffnung, dass es stattfindet, weil, wie gesagt, der Angeklagte war wieder nicht da. Aber das war, erste Frage, das war in diesem Fall kein Problem. Warum?
1: Ja, das habe ich auch neu gelernt und mir sagen lassen, das ist Strafrecht für Fortgeschrittene. Nämlich in einem Verfahren, das die Staatsanwaltschaft eigentlich beenden will mit einem Strafbefehl. Ein Strafbefehl ist ein Urteil, ohne dass es vorher einen öffentlichen Prozess gegeben hat. Da gibt es Voraussetzungen für, nämlich äh, die Höhe der Strafe. Ähm, die darf natürlich nur niedrig sein, bis, nur, bis zu einer gewissen Grenze und der Angeklagte muss zwar nicht geständig sein, aber es muss so weitgehend klar sein. Ja, also das ist sozusagen eine ein niedrig, ein niedrigschwelligere Reform als in einem öffentlichen Prozess etwas zu beenden. So, das war hier ein Strafbefehlsverfahren. Der Angeklagte hat aber Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Und nun hat der Verteidiger eine Vollmacht gehabt. Ich erspare euch die Paragraphen. Und dazu, die interessieren die Juristen und mich, damit ich es nachgucken kann. <lacht> Deswegen hat dies mir mitgeschrieben. Und in Strafbefehlsverfahren äh, ist es möglich, dass der Angeklagte vom Verteidiger vertreten werden kann. Das machen die Verteidiger in der Regel nicht. Und zwar deshalb nicht, weil die ja keine Rücksprache mit ihren Mandanten halten können. Und dann müssen die ständig für ihre Mandanten sprechen. Ich meine, das ist ja geradezu ein bisschen skurril gewesen. Ja, weil hier der, der, der Verteidiger hat immer einmal in, der, in seiner Rolle als Anwalt gesprochen und dann hat er wieder den, den Angeklagten gespielt. Also das fand ich schon doch sehr seltsam. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die wirklich ganz taffe Vorsitzende Richterin das auch irgendwie ein bisschen bizarr fand.
2: Das war alles in allem eine sehr bizarre Parallelwelt, in die wir uns da für ein paar Stunden begeben haben. Können wir mal sagen, das ging ein ja. paar Stunden auch lang. Also wir saßen da mehrere Stunden rum und haben uns da ein Schauspiel angeschaut, was wirklich immer noch für mich faszinierend ist.
1: Das ging von neun bis eins.
2: Das war tatsächlich ein bisschen länger, weil, so, wir nehmen euch mit. So, ihr habt es jetzt schon gehört, der Typ ist nicht da. Der Verteidiger... War da, der war ein älterer Herr, 77 war der, glaube ich, der war früher selber Richter. Ja. Und arbeitet jetzt noch irgendwie, weil ihm langweilig ist, so ein bisschen als Verteidiger rum. Ja. Fand den eigentlich ganz nett, muss ich sagen.
1: Der war auch ganz sympathisch, ja. Aber der hat, der hat auch, der, der hat schon auch, also ich meine, es ist schon interessant, so die Seiten zu wechseln. Erst bist du Richter. Ja. Unabhängig, sollst ohne Ansehen der Person irgendwas machen und dann wirst du Verteidiger und da bist du Partei, ist doch klar. Du vertrittst da jemanden vor Gericht, verteidigst ihn.
2: Ich find, eigentlich finde ich es gut. Also, ich hätte gerne einen Verteidiger, der vorher Richter war, weil dann denke ich, der kennt beide Seiten. Der ist sehr erfahren, der weiß Bescheid.
1: Kann, ja, kann schon sein.
2: Gut, auf jeden Fall hat der uns eröffnet, dass der Angeklagte krank ist. Ja. Der war nicht da. Wir reden über einen Piloten. Der äh, in Frankfurter Vorort wohnt. scheinen da irgendwie äh, Nachbarschaftsstreit gehabt zu haben mit eben einer Dame, zu der wir später kommen. Ich habe aber, aber noch eine Frage zum Vorort. Alten. Vor
1: Vorort. Da sind die aber beleidigt, wenn die das wüssten. Egal. Speckgürtel.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, hast du mich rausgebracht. Entschuldigung. <lacht> auf jeden Pilot? Fall. Der ist doch beim Erst, was ich nicht verstanden habe. Da muss ich, da greife ich jetzt sogar ein bisschen vor. Aber beim ersten Mal ist der doch wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden. Hier wurde jetzt aber wegen Sachbeschädigung verhandelt. Warum?
1: Weil ähm, der Verstoß gegen das Tierschutzgesetz an was geknüpft ist. Also ich verstoße gegen das Tierschutzgesetz, wenn ich einem Wirbeltier erhebliche, erhebliches wichtig, erhebliche Schmerzen zuführe. Das heißt, von vornherein, ich brauche ein Gutachten von jemanden, der mir sagen kann...
2: Wie sehr das dem Tier wehgetan hat? Ja. Und warum wussten die das im ersten Prozess noch nicht?
1: Da, da haben sie offensichtlich so verurteilt wie angeklagt. Und der Verteidiger unterstellt ja der Staatsanwaltschaft so, dann fiel der Verstoß gegen das Tierschutzgesetz weg. Und, äh, und dann haben die... Dann haben die mal schnell aus dem Hut gezaubert, die Sachbeschädigung, weil das Tier ist ja eine Sache. Wenn auch eine besondere Sache, aber es ist eine Sache. Und ähm, das funktioniert halt so in einem Prozess, dass das Gericht einen sogenannten rechtlichen Hinweis geben muss. Also, ein Gericht kann nicht hergehen und kann sagen, ach, das kommt nicht in Frage, das kommt nicht in Frage, aber hier das kommt in Frage. Das können die nicht einfach so machen. Deshalb nicht, weil du dich als Angeklagter auf darauf einstellen musst mit deiner Verteidigung, was dir auch vorgeworfen wird. Deswegen ja, Das können macht die, Sinn. Ja. Und deswegen hat es hier in diesem Fall auch gleich den rechtlichen Hinweis gegeben, dass hier auch eine Verurteilung wegen Sachbeschädigung in Betracht kommt.
2: Ja. Ich muss euch noch mal mit reinholen. ich glaube, wir haben es noch nicht genug transportiert zu zusammen. Wir sitzen dort. Da ist alles, da sind zwei Chefen. Da ist eine Richterin. Da sind die Protokollantin, der Anwalt, die Staatsanwaltschaft. Wir sitzen da. Und es geht tatsächlich darum, um Nachbarschaftsstreit, also es scheint Streit gegeben zu haben, ich hole euch mal kurz ab, der eine von ihren Hunden, also die hat mehrere Tiere scheinbar gehabt, die eine Dame, einer von den Hunden, der konnte nicht mehr Gassi gehen. Minou. Ah, guck mal, du kennst die Namen sogar noch alle, ich kenne nur einen Namen. Äh, Minou, die konnte nicht mehr Gassi gehen, weil die inkontinent war. Das war heißt, schon 17. die ist immer einfach direkt rausgegangen, <lacht> hat dort in den Garten gepinkelt scheinbar. Weil sie das nicht mehr sonst anders geschafft hat. Und immer wenn sie das geschafft hat, hat sie sich so sehr gefreut, dass sie Hundelaute von sich gegeben hat. Sie
1: hat Wuff gemacht, so hat es die Besitzerin gesagt: Wir wollen bitte bei der Wahrheit bleiben, wir sind vor Gericht. Die, Ka die, die Katzenbesitzerin hat gesagt: Minu hat, hat, ist vor die Tür gegangen, wenn sie fertig war, oder eher, ich weiß jetzt gar nicht, ob Minu männlich oder weiblich ist, das also das Tier, und hat Wuff gemacht. Und der Nachbar hat dann gesagt, Sie soll dem Hund, ich zitiere, beim Scheißen das Maul zuhalten.
2: Ja, so hat das scheinbar angefangen. Die hat dem scheinbar beim Scheißen nicht das Maul zugehalten, das ist immer wieder passiert. Das hat dazu geführt, dass eben ein Angeklagter gedacht hat, weißt du was, es geht mir so auf die Eier. Ich nehme jetzt mal Luftgewehr, was sie bei mir im Wohnzimmer rumsteht, und knall auf den Hund, äh, schieß auf den Hund. So, damit hat es angefangen. Also das heißt, im Endeffekt ging es erstmal gar nicht um die Katze. Das wurde er dann aber nicht angezeigt. Dann muss der scheinbar auf einen zweiten Hund noch geschossen haben und so weiter und so weiter. Also der muss. Sehr Die zweite
1: Katze Jentel war das doch.
2: Es gab, glaube ich, drei Katzen und zwei Hunde, ich weiß nicht. Auf jeden Fall zusammengefasst kann man sagen, der hat angefangen, auf die Tiere von seiner Nachbarin zu schießen. <lacht> was im ersten Moment mich verstört hat. Im Laufe dieses Prozesses gebe ich offen zu. Und bitte nicht denken, dass mir das, weiß ich nicht, egal ist. Aber das wurde teilweise schon fast lustig, dieser Prozess. Weil es fing dann an, So, ich habe es gesagt, da sitzen zwei Chefen. Die wurden am Anfang sogar von dem Verteidiger noch gefragt, ob eine von den beiden Katzen hat. Weil die ja eventuell dann befangen sein könnten, wenn hier verhandelt wird, dass jemand auf Katzen schießt. Also ich habe wirklich schon gedacht, oh geil, das geht hier in der Richtung. Das wirkt wie ein richtiger Mordprozess oder wie ein versuchter Mord, als hätte einer auf Menschen geschossen. Das werdet ihr, glaube ich, im Laufe der Folge jetzt auch merken. Wir ich bleiben möchte aber kurz was sagen. Bitte.
1: Ich möchte kurz was sagen, weil ich möchte nicht beschimpft werden, dass ich immer mal lache. Ich bin wirklich tierlieb. Ich habe zwei Hunde. Also ich bin Team Hund. Du
2: bist Team Hund. Ich bin Team Katze. Ja. Ja. Es geht auch nicht um die Katzen und die Hunde. Das ist, was der gemacht hat, ist auf jeden Fall ist auch nicht ganz dicht. Aber die Skurrilität hat halt tatsächlich, gehabt. dieser Prozess wirkte wie ein Prozess, als wäre auf Menschen geschossen worden und auch die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Aber wir fangen wieder trotzdem in die Spur der Chronologie reinzufahren. Das fängt halt an, der sagt, er ist krank, die Schöffen werden befragt, habt die Katzen, die sagen nein, dann erzählt uns der Angeklag äh, der Verteidiger vom Ange als
1: angeklagte als
2: angeklagt. genau, er erzählt uns halt seine in Anführungszeichen Story, was gerade passiert und wie sehr seine finanzielle Situation unter Corona und diesem Prozess leidet, aber und das fand ich am interessantesten. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, der hat dann gesagt, weil es zieht sich jetzt schon seit zweieinhalb Jahren irgendwie mhm. die Prozesse dazwischen und Polizei war auch mal wieder zu da und so weiter. Innerhalb von diesen 2,5 Jahren hat er durch, durch diese Causa, die er ja mit verursacht hat, so starke psychische Probleme bekommen, dass er praktisch nicht mehr arbeiten kann.
1: Ja, er kann kein Großraumflugzeug mehr steuern mit 600 Passagieren an Bord. Musste sich an die psychologische, oder, ja, an die psychologische Betreuung seiner Fluglinie wenden, die es gibt seit diesem schrecklichen Seit diesem schrecklichen, ja, wie nennt man das? Das ist ja kein Unfall. Seit diesem schrecklichen Vorfall in, in Frankreich, wo der psychisch kranke Pilot das Flugzeug gegen den Berg äh, gesteuert. Hat, mit gesteuert hat, ja, wo so viele Menschen äh, gestorben sind. Dadurch hat er seine Lizenz verloren, äh, weil er ja sechs Monate nicht mehr geflogen ist. Deshalb ist er jetzt berufsunfähig, deshalb kriegt er jetzt eine Rente, deshalb macht er jetzt Therapie und der Vater ist irgendwie auch noch gestorben und die Mutter schwer krank und lebt in Ungarn oder so. Irgendwie war die, war die traurige Geschichte und alles nur wegen des Verfahrens um Kita Fussel.
2: Genau, das ist es ja, also die, der Name wurde auch die ganze Zeit gesagt, das sagen nicht nur wir jetzt hier, weil wir es lustig finden, sondern es wurde die ganze Zeit nicht gesagt, ja die Katze wurde angeschossen, sondern Kitterfussel wurde angeschossen, Kitterfussel wurde die Patrone entnommen, Kitterfussel hat dies gemacht. Ergänzend zu dem Anklag muss man noch sagen, was der was der Verteidiger auch noch geäußert hat, ist, dass er seit diesem Vorfall in der Nachbarschaft gemobbt ah, ja, genau.
1: wird.
2: Also wenn ich mir gedacht habe, wenn das alles so ist, was du gerade erzählst, Digga, warum machst du es dann? So. Also ich meine, der hätte ja die Möglichkeit gehabt zu sagen, gut, das macht mich so fertig, ich zahle jetzt die Strafe, ja. ja eben und ähm, dann bin ich los. Also ich habe ihm das nicht abgenommen, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, und da kommen wir gleich zur ersten Zeugin, die eingeladen ist, ich habe das Gefühl, beide Seiten hatten da auch Bock drauf. Ich habe das Gefühl, das, war, das ging nicht nur um die Katze. Sondern das ist so, wie man sich das vorstellt in so einer ganz schlechten Serie. So ein typischer Nachbarschaftsreif, wo einer kommt, jeder eine Hecke, die ist drei Zentimeter zu hoch. Warte ja, mal, so war es ja auch. Mal. So, und dann fing es an, genau. Es ging, ging glaube ich, los mit, weil die irgendwelche Hölzer in ihrem Garten zu hoch gestapelt hat. Und der hat herausgefunden, dass man das nur bis zu einem Meter machen darf. Das und waren aber jetzt ein Meter ziemlich. Hä?
1: Am Fastnachs-Dienstag.
2: Ja, hat irgendwas da aufgestapelt und er hat rausgefunden, dass das nicht über einen Meter sein darf, hat das dann quasi moniert. Also ich hatte das Gefühl, dass die da Bock drauf haben. Auch die Besitzerin von Kitterfussel, Fussel, weil die alle enorme Anstrengungen unternommen haben, um vorbereitet zu sein. Der Verteidiger war vorbereitet. Und wir kommen jetzt dazu, die erste Zeugin, die geladen war. Und wir müssen es ganz kurz Disclaimer. Thema dieses Prozesses ist nur eine Kugel, die der Katze aus dem Oberarm entfernt werden konnte, weil die anderen Kugeln nicht ordnungsgemäß entnommen wurden und der Ballistiker damit nicht mehr arbeiten konnte. Das heißt, Gegenstand dieses Prozesses ist ein Schuss mit einer Kugel in den Arm der Katze, weil diese Kugel nach mehr... Fahrer Nachfrage und Nachsorge, dem Tierarzt gesagt wurde, wie er die entnehmen muss, Tierarzt, dass die vor Gericht verwertbar ist.
1: Der Tierarzt hat doch sogar den Sachverständigen, also den Ballistiker, den Waffensachverständigen vom LKA angerufen und hat
2: gefragt, wie er die entnehmen muss, damit das Teil des Spuren oder haben.
1: spurenschonend heißt das Spurenschonend entfernt wird ja.
2: So, das heißt Ganz kurz, wie gesagt, der Prozess geht nur um diesen einen Schuss. Das heißt, diese ganzen anderen Attacken auf den Hund und auf die anderen Katzen müssen wir hier ignorieren, weil nochmal die Geschosse anfangs nicht spurenschonend genug entnommen wurden und damit nicht Gegenstand dieses Prozesses sein durften. Das fand ich, ich saß da, ich so, was ist denn hier los? So, das ist ja, ich meine, das ist ein Luftgewehr, das ist schon krass, aber da wurden schon sehr, sehr viele Maßnahmen und sehr, sehr viel Aufwand betrieben. Um Licht in dieses Dunkel zu bringen, wo ich mir dachte, Digga, gib doch einfach Geld für einen Tierarzt, und dann ist gut. So, erste Zeugin war die Besitzerin von Kita Fussel. Ja. Also, wie nennen wir sie? Mama Fussel. So. Ah, ja. Die, ähm. <lacht> die sitzt auf jeden Fall da und ich hatte. Die war eigentlich ganz sympathisch, so. Man hat auch irgendwie da ja, Hat das Gefühl gehabt, die ist eigentlich ganz nett und wahrscheinlich auch gut mit ihren Tieren so. Und hat das so ein bisschen erzählt, was sie mit ihren Tieren macht. Sie arbeitet als Erzieherin. Am Anfang hat sie ein gutes Verhältnis zu ihrem Nachbar gehabt. Und dann kam...
1: Das dieser, Kaminholz.
2: Genau, dann kam das Kaminholz an Fasnacht, was zu hoch war. Dann haben die angefangen, sich zu streiten. Und dann hat was ganz Kurioses, die Frage habe ich bis heute äh, mir selber auch nicht beantworten können. Der Angeklagte, die hat im Nebensatz gesagt... Der Angeklagte hat auch mal äh, in diesen Streitigkeiten, die sich ja über mehrere Jahre scheinbar gezogen haben, mal eine Rechnung über 326,19 Euro für die Behandlung von Kita Fusse bezahlt.
1: Mhm, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist ja
2: eigentlich ein Schuldeingeständnis. Ja. Warum sollte er es sonst machen? Also, was ja. hat der mit der Katze zu ja, tun? Naja,
1: das würde ja dafür sprechen, dass die, dass die Staatsanwaltschaft versucht hat, das in einem Strafbefehlsverfahren zu beenden. Weil natürlich das natürlich ist es ein Eingeständnis, ja. wenn ich das bezahle. Das, könnte, könnte so, das könnten die so gesehen haben. Die haben ja versucht, das etwas kleiner zu halten. Also
2: für mich, das ist für mich nicht stimmig, muss ich sagen. Also der Typ sagt, er leidet so sehr unter der Sache, macht aber die ganze Zeit mit und geht in Berufung. Gleichzeitig hat er aber da schon mal was bezahlt und hat aber dann doch wieder Bock, das doch nicht zu machen. Also das war für mich da schon ein bisschen chaotisch. Kommen wir noch mal zu der, wie gesagt, die Kassenbesitzerin. Die hat dann halt erzählt dass dann auch ihre Freundin war bei, bei, bei ihr, und dann hat sie einen Laser auf ihrem Hund gesehen. Und die Freundin, die zu der kommen wir auch gleich, die hat dann da äh, gesagt, da ist ein Laser auf deinem Hund, pass mal auf. Und dann muss irgendwie mal ein Vorfall gewesen sein, wo der Hund aufgejault ist, wo sie sich gefragt hat: Was hat er denn? Dann hat sie ihn abgetrocknet, hat Blut an dem Hund gesehen. Dann wurde die eine Katze erschossen, äh, angeschossen, dann wurde die angeschossen und immer hat sie Stress mit den Nachbarn. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war dann ihre Aussage, wo sie sagt, ich weiß ganz genau, wann der zu Hause war. Immer wenn der nicht zu Hause ist, ist da und da der Vorhang so und so. Der
1: Rollladen und Der Rollladen ist dann auf Küchenfenster. dem. Fragen Sie mal die Frau sowieso, die weiß das auch.
2: Da habe ich mich nämlich gefragt: hm, Ist das vielleicht auch eine unangenehme Nachbarin? Die dann. Ja, der ist nicht da. Also, weiß ich nicht. Ich bin bis heute natürlich mehr auf der Seite. Für mich ist die einzige Person, um die es hier geht, Kita Fussel. So, aber ich weiß nicht, ob die. Das wirkte schon, ich kannte mir auf jeden Fall durch diese Frau auch vorstellen, ich könnte mir auch vorstellen, mit dieser Frau Stress zu haben, sag ich mal. Das wollte ich jetzt, glaube ich, umständlich habe ich es getan, das wollte ich einfach so ausdrücken. Weil die dann tatsächlich gesagt hat, ja, meine Freundin, so, Der hat das alles beschrieben und jetzt kommt's. Dann kommt diese eben jene erwähnte Freundin, die wohnt in Essen. Das ist ja nicht um die Ecke. Kommt, Wird dort angereist, kommt die, um nur diese Laser-Story zu erzählen. Die sagt dann, ja, der Vorfall ereignet sich da und da. Ich sah ein Laser auf dem Hund meiner Freundin. Und die sagen, ja, bla, bla, bla. Und dann, das ist, ich weiß nicht, das wird alles so genau gefragt. Die haben dann gefragt, von wo aus genau haben sie das gesehen? Von wo aus konnte man das ein. Das, ich habe da gesessen, ich habe gedacht, das ist nicht wahr. Ich habe, das ist nicht wahr. Die kommt aus Essen hierher gefahren, das sind 200 Kilometer ungefähr. Fährt dahin, um die und zu sagen, ja, da war ein Laser auf dem Hund. Vielen Dank, alles klar, machen Sie es gut.
1: Na, sie hat doch noch ein bisschen von Katze Jentl gesprochen.
2: Ja, aber unter uns beiden, diese Aussage hat für mich keinerlei Sinn gehabt. Nein. Also es ging ja nicht darum zu sagen, ah, war jetzt der Laser auf dem Hund oder nicht. Außer ja. dann konnten wir das hier aufklären. Nee. Also ich meine, es ging ja auch in diesem Prozess gar nicht um den Hund. Mhm. Aber. Kuss. Der dritte Zeuge. Na ja, das ist der aber Wahnsinn. Der, aber
1: warte mal, der, der, der Verteidiger hat es doch auch sehr ernst genommen. Also ich habe mir nämlich aufgeschrieben, was der so für Fragen gestellt hat. Zum Beispiel, wie weit ist der Radius der Katze? Ja,
2: stimmt, stimmt, du hast recht. Das war, die haben dann untersucht. Können Sie genau sagen, wenn die Katze rausgeht, wie weit die sich wegbewegt?
1: Gibt es noch andere getigerte Katzen in der Nachbarschaft? Das, Können Sie die Katzen überhaupt unterscheiden? Das habe
2: ich. Das muss ich sagen, das habe ich nicht verstanden. Warum hat er das gemacht? Also der hat Weil tatsächlich die Katze gefragt,
1: getigert ist. So mal weil, weil.
2: Ja, aber was wäre die, also wär die Story gewesen, die sich daraus entsponnen hätte? Wir werden dann sagen, mein, mein also der Angeklagte, also denjenigen, den ich verteidige, der wollte eigentlich eine andere Katze anschießen oder was?
1: Ich weiß nicht. Ich
2: weiß nicht, was die Taktik dahinter war.
1: Er, also, er hat ja gesagt, für den Piloten sehen alle Katzen gleich aus. Das ist auch eigentlich doof, oder? Ja, eben. Das ist eigentlich auch doof. Das ist doof das ich weil auch. das beweist ja, dass er Katzen blöd findet.
2: Ja. Eben. Und das ändert ja gar nichts ab. Vielleicht wollte er dann aus diesem Verfahren rauskommen und sagen: Ja, der wollte nicht auf Kitter Fussel schießen, sondern auf, auf Willi Wolle. Jentl.
1: Äh. Jentl.
2: Ich, Jentl.
1: Das ist doch die andere Katze.
2: Ja, ich meine, aber der hat ja gesagt, von einer ganz andere Katze. Ja. Von aus der Nachbarschaft. Weiß nicht, wie die Katzen in diesem Ort dort heißen. Auf jeden Fall kommen wir weiter. Zeugenaussage 1, Zeugenaussage 2. Jetzt kommt Zeugenaussage Nummer 3 ist der Tierarzt, ja. der, wie wir von äh, schon erzählt haben, die ersten Patronen nicht gut genug rausgeholt hat, um dass die, die ja. verwertbar gewesen Dann wurde, der, wurde ihm das gesagt, dann hast du es gesagt, dann hatte der Kontakt mit dem Ballistiker, der ihm gesagt hat, wie er das spurenschonend entfernt. Und der hat tatsächlich auch gesagt, ein Projektil habe ich noch in meiner Asservatenkammer. Im
1: Betäubungsmitteltresor. Die
2: Betäubungsmitteltresor und bewahre die auf, Falls noch ein Gutachten gemacht werden muss, wo ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Und Wobei, erzählt so tatsächlich, dass solche Fälle alle drei bis fünf Jahre scheinbar stattfinden. Man muss sagen, der war gut vorbereitet, dieser Tierarzt. Der konnte viel Licht ins Dunkel bringen, was, wie soll man es nennen,
1: die Schmerzen der Katze anbelangt. Nee, das war
2: er nicht. Das, die Schmerzen der Katze. Das, Ach, das der, war der
1: aus Hannover.
2: Genau, das, da kommen wir später zu. Das ist aber, ja der der hat,
1: aber der hat gesagt, dass die Katze keine akute Erkrankung hatte. Genau,
2: das hat er gesagt. Aber er hat aber auch gesagt, dass es theoretisch möglich gewesen wäre, dass durch diesen Schuss keine akute Erkrankung entsteht. Aber eine entstehen könnte, wenn die Kugel wandert.
1: Nämlich eine Bleivergiftung.
2: So, ihr müsst euch das vorstellen, was wir gerade hier komprimiert darstellen. Hat zwei Stunden gedauert. Der sitzt da und erzählt das alles haarklein. Und dann ist... Ein kleines Highlight für mich war auch, der Schöffe fängt plötzlich an, den Fragen zu stellen. Da sagt er so, so, das, erzählen Sie doch mal, wie kann ich mir das vorstellen, wenn da so ein Schutz so und so läuft? Ich habe da gesessen und habe gedacht, bitte, bitte, auf mich gibt es Kameraaufnahmen von diesen ich muss das. Ich würde ganz ehrlich, am liebsten hätte ich mir, bevor wir diese Folge gemacht haben, das noch mal angeschaut, weil ich teilweise das gar nicht zusammenbekommen habe. Aber wie gesagt, dann wird da ein Röntgenbild, hat der, hat der äh, Arzt mitgebracht, wo halt gezeigt wird, was da passiert ist. Ich war zu dem Zeitpunkt schon wirklich so gedacht, ich habe dir ja dann auch bei WhatsApp, glaube ich, geschrieben: Heike, das hier ist eine geile Nummer. Ich hoffe sehr, äh, dass wir das äh, nehmen für die Folge, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, wir sind hier in der großen Sache auf der Spur und die wirklichen Absurditäten kommen jetzt erst, habe ich das Gefühl.
1: Nämlich der Waffensachverständige. <lacht> Ja, also ihr müsst euch vorstellen, ich sitze immer vorne im Gerichtssaal auf den Presseplätzen. Die sind vorne dort, wo auch die, ähm, die, 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 die Prozessbeteiligten sitzen, also Staatsanwaltschaft, Angeklagter, Verteidiger und das Gericht. Und Basti setzt sich immer zu den Zuschauern, also der sitzt ein bisschen weiter hinten.
2: Ich will meine Ruhe haben halt da und setze mich immer irgendwo an den Rand.
1: So trennen wir auch die Rollen, das ist ja nicht schlecht. Und da kommt jedenfalls ein Mensch rein und ich denke, den kenne ich doch. Ich hatte ihn gerade am Tag zuvor gesehen. Wo? Im Lübcke-Prozess. Da ist er nämlich der Waffensachverständige und da ging es um die Waffe des äh, Mitangeklagten Markus H. Und die Frage, ob die wirklich nur eine Dekowaffe ist und so weiter und so fort. Also der hat auch da mehrere Waffengutachten gemacht. Im Lübcke-Prozess, wo es die, um die Ermordung eines Politikers geht. Ermordet von einem Rechtsextremisten, der erste nach dem, na, nach dem Zweiten Weltkrieg, der erste Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg, der in Deutschland von einem Rechtsextremisten ermordet wurde. Also, warum sage ich das? Weil das wirklich eine Riesennummer ist.
2: Ja, du hast es gesagt und ich finde, dass das. Fasst das gut zusammen, beziehungsweise stellt das gut den Kontrast her zwischen, der ist Dienstag da und Mittwoch da. Dann erzählt er uns über irgendwelche Mordwaffen und dann musste er plötzlich erzählen, wie er lange er gebraucht hat, um dieses Diabolo-Geschoss zu untersuchen. Und was seine Aufgabe halt war tatsächlich, wie man das aus Mordprozessen kennt, um die Patrone der Waffe zuordnen zu können. Mhm. Das hat er tatsächlich über mehrere Tage untersucht. Der war wirklich ein Sachverständiger für, auch für Schussverletzungen. Der hat dann erzählt dass er ja zu Hause mit Watte und Gelatine und möglich, allen möglichen Stoffen und Alu und was weiß ich gearbeitet hat, um wirklich uns allen da zu erzählen, wie weit schießt die Waffe, was kann die aus, wel aus welcher Entfernung, kann die welche Schäden anrichten, wie weit geht die überhaupt, was passiert damit, was passiert mit Gewebe, wie tritt die in den Körper ein. Nochmal, ich habe euch voll mit reingeholt, das waren zwei Stunden, das war jetzt die dritte Stunde. Da sitzt er fast eine Stunde und erzählt uns, dann hat er noch so ein Buch mitgebracht, wo wirklich jede Waffe scheinbar, die es irgendwie gibt, beziehungsweise die irgendwo registriert sind, du nachlesen kannst, was die genau verursacht. Das hat er uns alles vorgelesen und gesagt: Ich habe mir noch ein Buch mitgebracht auf Seite 322, wenn Sie mal gucken wollen. So ein Diabolo geschoss aus dem und dem Gewehr mit dem und dem Typ kann das und das und das machen. Ja, ich fand es dann irgendwann auch echt interessant, weil das so. Das sind Safe-Sachen, über die hätten wir uns beide niemals Gedanken gemacht. Wie tritt eine Kugel in eine Katze ein und so ein Kram. Und ja, ich war einigermaßen sprachlos immer noch zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, man merkt es auch heute in der Folge so, dass ich sehr viel nachdenken muss, weil hier, ja, der sitzt dann wirklich im Lippen und dann, habe ich ja vorhin schon gesagt, der Tierarzt hatte zuvor gesagt, er hätte noch eine Kugel. Auf einmal sagt die Staatsanwältin zu dem, Könnten wir denn noch ein weiteres Gutachten machen? Und ich habe ganz kurz gedacht, sorry, jetzt muss ich hier eingreifen. Wie denn noch ein Gutachten, liebe Staatsanwältin? Und du hast bei dem Typ auch gemerkt, der hat nämlich genau das gesagt, was du gesagt hast. Er hat gesagt, der war sehr nett, aber durch die Blume hat er gesagt, haben Sie sie noch alle? Er sagt so, ich bin Sachverständiger im Lückeprozess. Natürlich könnte ich das machen. Ich würde zwei Tage brauchen, reine nette Arbeitszeit. Aber bla, bla, bla. Also der hat wirklich mit... Allem gebotenem Respekt und aller gebotenen Nettigkeit der gesagt, dreh jetzt bitte nicht durch. Ich ja, ja, der hat Bock ja drauf. auch
1: gesagt, wenn Lücke kommt, lässt er, lässt er sofort alles liegen und stehen.
2: Ich kann mir auch, also ich fand ihn eigentlich sehr sympathisch, weil er auch, wie gesagt, durch die Blume uns zu verstehen gegeben hat, dass er da keinen Bock drauf hat, noch eine Patrone zu untersuchen und die auch der Waffe zuzuordnen. Weil der sich bestimmt gedacht hat, Leute, seid ihr sicher, dass das hier normal ist, was wir hier gerade tun? Äh, hatte ich nicht, weil das war, es blieb ja nicht bei ihm. Es geht ja jetzt weiter, liebe Freunde. Wir nehmen euch weiterhin mit. Es gibt dann plötzlich ein Gutachten aus einem... Das einzige Zentrum in Deutschland ist in Hannover, die feststellen können, wie Tiere Schmerz empfinden und bis zu welcher Grenze es geht, über die du ganz am Anfang gesprochen hast. Machen wir die große Schleife drum. Weil hier muss jetzt festgestellt werden, ob es vom Tierschutz in die Sachbeschädigung übergeht, weil ein gewisser Schmerzgrad erfüllt sein muss wenn das so ist. Und genau diese Frage gibt es ein fucking Institut in Hannover. Ich würde gerne mal wissen, was die da machen. Reden Tierärzt die da mit dem Haas? Ich sage, Na, hier Haas, wenn ich dir am Ort zwick, tut es weh. Dann sagt der Haas, ja, ich fülle dir einen Fragebogen aus. Alter. Was ist denn ja das für ein Institut? Ich, 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 das ist
1: das ist die Tierärztliche Hochschule Hannover mit einer Professur für Versuchstierkunde und Tierschutz. Ich habe nachgeguckt.
2: Er Hört sich besser an. Sorry, ich entschuldige mich. Ich An dem Tag hat das so geklungen, als, wenn das, als hätte das jemand Doch, aufgemacht. Doch,
1: ist ja auch so. Es ich mache mach ja. auch
2: so ein Ding auf. Dann sage ich, ja, das tut dem HSW. Alles klar, vielen Dank, 4.000 Euro bitte. Du musst überlegen, weil ich kann euch, wie gesagt, ihr wart nicht da, das ist wegen transportieren müssen. Wir mal. Diese Sachverständige lag da mit solchen dicken, beglaubigten, was weiß ich was hier, Gutachten und Abschriften, und was weiß ich, wo ich gedacht habe, das sieht nach Geld aus. Also das heißt, wenn wir beide zu dem gehen und sagen, ich will auch so ein Gutachten, wahrscheinlich sagt er zu uns, ja, mache ich euch, kostet 7.000 Euro. Und ich habe das dann vor mir gesehen. 7000 Euro, 7000 Euro, 7000 Euro. Und dann haben die noch eine Hannover angerufen. Und jetzt kommt es weiter. Es gab scheinbar, wurde dann, das wurde verlesen, dieses Gutachten. Dann haben die gesagt, gut, der Schmerz war nicht ausreichend. Also, mittel bis erheblich. Genau, mittel bis erheblich. Ähm, Nein, nee, war es eben nicht.
1: War es nicht?
2: Nee, der Schmerz hat nicht nee, ausgereicht.
1: Er erheblich, genau. Der war der ja hat eher. die Grenze leicht. nicht überschreitet. Genau. Der war
2: leicht bis Mittel. Ist Und es hätte mittel bis erheblich sein müssen, um in die Tierschutz reinzukommen. So. Das heißt, wir landen hier bei Sachbeschädigung. Kommen wir dann zu, wenn wir gleich äh, darüber reden, was am Ende verhandelt wurde, aber dann wurde noch was vorgelesen. Da gab es scheinbar einen Ortstermin. Da sind die dahin gegangen und haben geschaut, von wo du wohin schießen kannst. <lacht> äh, wir waren schon bei Prozessen, wo ich, wo ich zusammen war, wo ich dich danach gefragt habe, ja, warum haben die das und das nicht gemacht? Dann sagst du, ja, der Aufwand lohnt sich nicht. Hast du zu mir so mal gesagt. Ich habe die ganze Zeit im Kopf gab ähm, Heike. Im
1: ja, ja, stimmt.
2: Bitte im, äh, Wie gesagt, bei allem Respekt, ich wiederhole das hier. Kita Fussel. Ich hoffe, dir geht's gut. Aber der Aufwand stand für mich hier in keinem Verhältnis, muss ich zu dir sagen. Siehst du das auch so, oder?
0: Ja,
1: ja.
2: Weil, wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, diesen äh, wie ja, stelle ich mir das vor? Da laufen die da rum und dann gucken die ja von hier könnte ich den treffen und da war der Hund und da wurde drauf geschossen und
1: ja, das sehr, sehr viel Geld auch, auch, wie gesagt. Ich ja. habe das
2: Gefühl, dieser Prozess war sehr, sehr teuer, nicht nur für die Beteiligten, sondern auch für den Staat. Weil Kita nee, das
1: nee, 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 bezahlen muss der Angeklagte. Auch er diese ganzen Gutachten. Natürlich. Alles? Jo.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Alter, du sollst vielleicht überlegen, ob du doch nicht so krank bist, bis sie weiter rumfliegen, Alter. weil das ist bestimmt safe teuer. Diese ganzen äh, Gutachten, die da waren. Gut, das war die Beweisaufnahme. So. Ganz ganz kurze Seitenfrage, habe ich zu, weil es wurde eine kurze Pause gemacht. Nee. Nein, nein, wir sind dann rausgegangen. Wir sind dann rausgegangen. Und äh, dann hat diese Schreiberin da, die Protokollantin, die ist dann gewechselt. Haben die so Schichten oder was? Ja. Müssen die nicht den ganzen Prozess da machen? Nein. Okay. Dann muss ich weiter okay, das das, weiter, ja. Wie gesagt, hat mit den Dings nichts zu tun, habe ich nur gefragt. Die Beweisaufnahme endete dann damit das, und das habe ich in einer der letzten Folgen, der letzten Staffel, glaube ich, gelernt, bei Berufungsverhandlungen ist so, dass die Verteidigung zuerst das Schlussplädoyer halten darf.
1: Derjenige, der die Berufung eingereicht hat.
2: Das war in dem Fall er. Ja. Also personifiziert mhm. quasi Dings. Der dann in seinem Schlussplädoyer, das war, muss auch scheinbar richtig gut vorbereitet gewesen sein, mhm. anfängt, über Massentierhaltung zu sprechen, was ja eigentlich ein guter Punkt ist zu sagen, macht euch mal Gedanken, wie kann es sein, dass wir hier sitzen, meine Katze angeschossen wird und dann gehen wir zum Bäcker und äh, holen uns ein Salamibrötchen von einem Schwein, was mit irgendeinem Bolzenschussgerät getötet wurde. So, Also diese philosophische Frage, die er aufgemacht hat, die ist ja richtig. Aber nochmal, das war nicht auf einer, weiß ich nicht, der ist nicht bei Clemens Tönnies vor die Firma gegangen, hat da protestiert, sondern der saß in einem Prozess, wo eine Katze ein kleines Metallstück in die Foto bekommen hat und das selber gar nicht gemerkt hat. Das kam nämlich, ja. muss ich, habe ich glaube ich, vergessen zu sagen, dass dieses Metallding, das Geschoss in der Katze war, das wurde zufällig rausgefunden, weil die Katze eh beim Arzt war. Also das ist jetzt nicht so, dass die Katze da, oh, ich bin am Arsch. Sondern die Katze hat gedacht, ach guck mal hier, Müggestich. Alles klar, weiter geht's, was gibt's heute zu essen? So. Wie gesagt, Wahnsinn. Und dann ist ja so, wie gesagt, der Verteidiger macht es zuerst und dann darf die Staatsanwaltschaft, oder? Ja. So.
1: Normalerweise ist es andersrum.
2: Genau. Normal
1: Normalerweise in der ersten Instanz immer andersrum, fängt immer die Staatsanwaltschaft an.
2: Ja, ich habe das Gefühl, ich rede ein bisschen zu viel. aber. Nö,
1: nö, nee, nee, das ist ja mal ganz schön.
2: <lacht> Nein, aber was dann kommt, dann hat die Staatsanwaltschaft sich auch gut vorbereitet. Und hat da ein Plädoyer. Ich habe wirklich gedacht, wir sind hier im O.J. Simpson-Prozess, wo der Verteidiger und, ähm, erzählt und Massentierhaltung ins Feld führt und die Staatsanwältin sagt, nur weil das eine Katze ist, heißt es nicht, dass sie keine Schmerzen hat. Also da ist ein Pathos in diesem Raum gewesen, der mich echt beeindruckt hat. Die Staatsanwältin meinte dann nämlich, okay, wir haben keine Beweise gefunden, das fand ich auch lustig, keine Beweise dafür gefunden, dass der Schmerz erheblich ist. Deswegen können wir hier nicht nach Tierschutzgesetz verurteilen, sondern... Und dann gab es wilde Diskussionen, ein sehr, sehr spannendes Thema, Sachbeschädigung. Das hat die Staatsanwältin gesagt, wir müssen über Sachbeschädigung reden. Da gab es nämlich nach den beiden Plädoyers wilde Diskussionen. Meine Frage an dich ist, warum durfte der Verteidiger eigentlich nochmal was sagen? Ich
1: weiß auch nicht. Der hat da, eine, äh, das, äh, der, der hat da noch mal drauf reagiert. Ja, ja, irgendeine Replik darauf. Dann hat sie auch nochmal, mal. Ach.
2: Ja, die haben sich dann unter... Also ich habe gedacht, eigentlich habe ich gedacht, Schlussplädoyer, Schlussplädoyer fertig. Ist ja
1: auch normalerweise Die haben dann so. einfach
2: weitergeredet. Ja, es da gab es wilde ja Diskussionen in diesem Raum über Sachbeschädigung und so weiter und so weiter. Und das Thema, das fand ich eigentlich mit das spannendste Thema dann, weil das wirklich sehr theoretisch war. Das heißt, Leute, wir sind jetzt mittlerweile bei der Sachbeschädigung. Und dann muss man anfangen, die Sache zu bewerten. Und dann muss man die Katze als Sache betrachten. Und dann haben die angefangen zu diskutieren, wie das wäre, wenn ich ein Pferd anschießen würde, was dann kein Rennen mehr laufen kann. Das wäre aber nicht zu vergleichen, weil die Katze hat nicht die und die Funktion. Und die, der Gegenstand Katze ist durch diesen leichten Schuss nicht so eingeschränkt, dass man davon sprechen könnte, dass das Sachbeschädigung ist das wurde dann wirklich sehr sehr theoretisch wie hast du diese diskussion empfunden hast du das nachvollziehen können
1: also ich habe es alles noch mal nachgeguckt danach ah, sehr ähm, gut. weil es immer es war die rede von der substanzbeschädigung und von der brauchbarkeit also brauchbarkeit ist klar wozu braucht man eigentlich eine katze Wozu hat der Verteidiger auch
2: gesagt? Der sagt so: Ja, beim Pferd kann ich verstehen. Was macht man bei der Katze? Tür auf, Tür zu, Fresse machen. Fertig. So hat er das gesagt. <lacht> und ich habe eigentlich gedacht: ja, eigentlich hast recht.
0: So ist <lacht> bei Freigängerkatzen.
2: Und sagt ja. er so: Da hat dann halt auch wirklich, ich fand den sehr, sehr lustig, da hat dann halt die Brauchbarkeit und die Funktion einer Katze analysiert ja. und ist zu dem Schluss gekommen: oh, Ich brauche mal die nicht.
1: Ja. Also tatsächlich ist es Ach, bei der Sachbeschädigung so, ja. dass. Ähm, dass ich diese Substanzverletzung brauche. Die muss nicht unerheblich sein. Also erheblich würde ich das doch mal übersetzen. Ähm, oder die bestimmungsgemäße Brauchbarkeit darf nicht nur unerheblich beeinträchtigt werden. Also die muss erheblich beeinträchtigt Wenn Man hätte das auch vielleicht im Gesetz ein bisschen einfacher formulieren können. Es wäre trotzdem richtig geblieben. Und der Verteidiger hat gesagt, die Sachbeschädigung, ja Gott, war dieses Löchlein da in der Haut, da in ein bis zwei Stunden ist die Wunde wieder geschlossen, hat er gesagt, ja. So, das war die Sachbeschädigung, das, das ist die Substanzbeschädigung und die Brauchbarkeit haben wir ja eben schon gesagt, ne? wozu braucht man das Vieh, Tür auf Tür zu und frisst ein bisschen was, Ja. Und darum ging es. Und deswegen hat er gesagt, also weder die Substanz ist wirklich beschädigt worden, noch die Brauchbarkeit ist beschädigt worden, Freispruch.
2: Hat er gesagt, hat auch gesagt, eigentlich hat er Satz gesagt, den ich auch immer in der allerersten Folge zu dir gesagt habe, das war mein allererster Satz, dass, ich, dass mich fasziniert, dass vor Gericht Emotionen keine Rolle spielen dürfen. Ja, das, hat das hat er spielt. nämlich auch gesagt. Er hat gesagt, ich weiß, mhm. Kita Fussel ist eine Katze, ich weiß emotional, aber das darf hier keine Rolle spielen, hat er ja. gesagt. Habe gedacht, ja, vielleicht hast du da recht, aber eigentlich nicht. Und die Staatsanwältin ja gesagt, ja, die hat es nämlich gesagt, hier dürfen Emotionen nämlich doch eine Rolle spielen, weil die Emotionen Teil der Funktion des Gegenstandes sind. Stimmt ja auch. Eben. Also, ich meine, die Funktion einer Katze, natürlich darfst du das nicht mechanisch sehen, sondern ja. die Funktion ist einer Katze, dass sie dir Freude bereitet. Ja, genau dass man sich um die kümmert und dann ist die jeden Tag da und freut sich.
1: Die hat gesagt, am Substanzverlust, hat sie auch gesagt, gar kein Zweifel. Tier ist versehrt worden, Nutzbarkeit des Tieres war eingeschränkt.
2: Ja, ja so haben und die dann diskutiert, das war sehr, sehr interessant.
1: Es sei ein Unterschied, ob es ein toter Gegenstand oder ein Lebewesen ist. Hat die Staatsanwältin gesagt, er hat ja gesagt, nein.
2: Der, hat, nee, ich, der Typ hat die Katze quasi als, weiß ich nicht, das hätte doch ein Kadon sein können. Ja. So, hier das ist mein Kalog, der steht bei mir im das da ist draufgeschossen, da ist noch drin 500 Euro, bitte. So hat der ja. getan. Mhm. Die Staatsanwältin hat es wieder eine emotionalere Schiene gebracht. Fand ich auch richtig, muss ich sagen, weil wir haben uns jetzt auch, ich meine, ich bin immer noch fasziniert davon, was für ein Aufwand das ist, aber trotzdem ist es scheiße, was er gemacht hat. Was mhm. soll das? Was schießt er auf diese arme Katze? Und das hat die Staatsanwältin, finde ich, ich gut nochmal ins Spiel gebracht. Zu sagen, ja. klar ist das hier kurios, mhm. haha, Kita Fussel, aber Leute, da sitzt ein Typ daheim, der nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern mehrfach einfach aus seinem Fenster auf fucking Tiere schießt, spinnst du. So, das hat die, finde ich, nochmal gut klar ja, gemacht. Ja, und dann.
1: sie hat eben auch gesagt, dass er den, also sie hat, ich habe es mir so aufgeschrieben, der Angeklagte hat den Taterfolg auf jeden Fall billigend in Kauf genommen. Auf ein Tier schießen heißt, man muss auf ein Tier zielen.
2: Ja eben, das muss du auch erstmal treffen, ja. das ist gar nicht einfach. <lacht> und dann wenn du nicht richtig triffst, kann er tatsächlich ja. auch, und das hat der ähm, Ballistiker auch nämlich nochmal gesagt, kannst auch sterben. Also wenn der die Katze am Kopf getroffen hätte und das wäre irgendwie hier in die Schläfe eingedrungen, hätte weil die Katze vielleicht... Der tot. hat
1: doch gesagt, es gibt seltene Fälle, wo, wo, wo Leute so aus Spaß sich die Luftgewehre an den Kopf ja, und halten sterben. und dann...
2: ja Ich meine, da ist mein, halt man darf so ein Diabolo-Geschoss, vielleicht Leute, die es nicht kennen, ich kenne es halt von früher so. Das sind so kleine Metallspitzen, die wie eine Frisur haben. So. Also, die sehen aus wie diese kleinen hm. Trolle, die es früher gab. Äh, ich meine, das ist schon ein hartes Ding. Das heißt, wenn ich jetzt von hier auf dich schießen würde und würde dir in die Hand schießen, dann hättest du, glaube ich, schon eine krasse Verletzung. Und das darf man, glaube ich, dann nicht unterschätzen. Die Katze hat halt Glück, dass die Katze. Äh,
1: 77 Meter pro Sekunde fliegt das Ding.
2: Du kannst jetzt auch in diesem Institut arbeiten. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Ähm
1: und Entschuldigung, ich habe mir ja, noch bitte. was notiert. Äh, über drei. Warte mal, Projektiv. Ach ja, und der, wir haben auch gelernt, das Projektil darf das Grundstück nicht verlassen hatte er nämlich auch gesagt.
2: Wir arbeiten immer besser zusammen. Und wenn weil es
1: Rundkugeln sind, fliegt es 400 Meter weit und die anderen über 300 Meter.
2: Du hast eben einen interessanten Punkt angesprochen, den ich nämlich hier auch unbeantwortet noch hatte an dem Tag.
1: Ach, das ist die Katze. Äh? Ja, nee, mach mal.
2: Nein. Du hast gesagt, man darf nämlich nur mit diesem Luftgewehr schießen, legal wenn das in einem komplett abgeschlossenen Raum passiert, der, wo man weiß, die Kugel verlässt diesen Raum nicht. Das heißt, ich kann mich zu Hause hinstellen, mache alle Fenster zu und schieße auf Dosen. Mhm. Das darf ich. Aber das hat er ja nicht gemacht. Das wurde aber bei der Staatsanwaltschaft überhaupt nicht mehr erwähnt. Das heißt, der wurde nicht ange... Hätten die das nicht gedurft oder haben sie es einfach vergessen, den anzuzeigen, auch weil er die Waffe unsachgemäß benutzt hat.
0: Mhm.
2: Oder muss man dafür noch einen Prozess äh, anstrengen?
1: Warum eigentlich nicht?
2: Weil eigentlich hat er auch, auch gegen Gesetz verstoßen, unabhängig von der Katze. Ja. Er hat aus dem Fenster geschossen, darfst du nicht. Ja. Da müsste er ja theoretisch auch eine Strafe für kriegen, aber das wurde da gar nicht mehr erwähnt. Und
1: er hat auch nicht nur Also ich habe es so verstanden, ja doch, das stimmt, da war es mit dem Keller. Aber ich habe es so verstanden, dass du... Du darfst halt nicht auf ein anderes Grundstück schießen.
2: Nee, du darfst überhaupt nicht schießen, wenn es passieren kann, stimmt, dass die Kugel das diesen Raum ja. verlässt. So, du das musst das musst halt sicherstellen. Und wenn du dann bei, theoretisch gesehen, wie die es mir erzählt haben, Darfst du nicht mehr zu Hause auf Dosen schießen, wenn dein Fenster offen ist, weil mhm. theoretisch gesehen die Kugel rausfliegen könnte. Wurde dann nicht mehr erwähnt, keine Ahnung. Wir beobachten es mal. Vielleicht wird das in den USA verhandelt. Äh, vielleicht weiß ich nicht, was sie da noch Zivilprozesse sehen. Wahrscheinlich gibt es bei Netflix-Dokus über Kitterfussel, Prozess und alle anhängigen Prozesse darüber. Wir sind dann aber nach diesen ganzen wilden Diskussionen, die wir beschrieben haben, wieder rausgeschickt worden und eine halbe Stunde später kam die Richterin mit den Schöffen zurück. Was genau machen die da? Babbel die noch nochmal ganz kurz.
1: Mhm, die beraten. Die müssen ja, die müssen ja äh, mehrheitlich dieses, dieses Urteil fällen. Also die müssen zum einen entscheiden, ist der schuldig? Und zum anderen, wie wird er bestraft?
2: Wie ist da das Verhältnis? Wenn jetzt einer von diesen beiden Chefen gesagt hätte, finde ich nicht, dann wäre das ein Mistrial gewesen. Nein, mäßig,
1: das, nee, das reicht nicht. Oder
2: 2 zu 1 reicht. Mhm. Das heißt, Richterin und ein Chef hätten gereicht. Mhm. Und das heißt
1: Normalerweise, die, das war jetzt eine kleine Strafkammer mit drei Richtern. Also zwei Chefen, eine, eine Berufsrichterin und... Ähm, das haben wir doch schon mal in einen der ersten Folgen gehabt, ich erinnere mich. Da habe ich mich nämlich irgendwie verzählt gehabt und das habe ich dann korrigiert. Und bei den großen Strafkammern, wenn wir zum Beispiel fünf Richter haben, drei Berufsrichter, zwei Schöffen, können die zwei Schöffen, solche Fälle hat es gegeben, können die zwei Schöffen die Berufsrichter überstimmen.
2: Das heißt, theoretisch gesehen wäre es möglich gewesen, die Richterin sagen, nee, da war es nicht und die beiden Schöffen sagen doch.
1: Ja, oder umgekehrt.
2: Zumindest bei dem einen Chef hatte ich den Eindruck, dass er da auch richtig Bock drauf hat. Bei der anderen, ich glaube, die andere, diese Chef hin, der hast du, ich glaube, der ging es genau wie mir. Weil die wurde immer gefragt, haben sie noch eine Frage, die so, nein, hier werden mehr Fragen beantwortet, als ich mir überhaupt stellen würde. So, also so hat die mal geschaut, so haben sie eine Frage, nee, habe ich nicht, hier wird ja alles erklärt. So. Er war da ein bisschen engagierter, dann sind wir wieder reingegangen und dann wurde tatsächlich das Urteil von dem ersten Prozess wirklich aufgehoben. Aber wer sich jetzt zu Hause empört und die Tierschutzpartei anrufen will, nicht, weil der nicht schuldig ist, sondern, weil sich einfach nur die Strafe geändert hat.
1: Ja, weil die äh, Tagessatzhöhe niedriger geworden ist. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wie viel, was hatten der im ersten Prozess nochmal gekriegt?
2: 16.000 Euro und jetzt waren es, glaube ich, noch 30 mal 50 Ja,
1: aber wir müssen ja immer wissen, wie viele Tagessätze er gekriegt hat. Tagessätze hatte hier, habe ich doch, habe hab ich doch aufgepasst. 70 hat er in der ersten Instanz bekommen. Die Tagessatzhöhe ist wichtig.
2: Der hat 70 Aus juristischer
1: Sicht ist die Tagessatz, ähm, nicht die Höhe, ist die, ist die Anzahl der Tagessätze wichtig. Ja, aber auch
2: der Tagessatz an sich.
1: Ja, der, der interessiert aber vor allen Dingen den, weil das tut ihm weh. Ähm, also der hat 70 gekriegt. Ein Tagessatz, äh, muss man sich vorstellen, ist wie ein Tag Gefängnis. Ja,
2: aber wie hoch war der Tagessatz bei den 70? Ja, ja,
1: das waren, das waren 16.100 Euro. Was und ist
2: denn der Tagessatz? Soll ich es ausrechnen? Ja, bitte. Was hast du gesagt?
1: 16.100 geteilt durch 70 doch, das war ein
2: 230 ich 230, ja. habe ich hier auch irgendwo stehen gehabt. Also, das heißt, 70 mal 230, das hat sich jetzt komplett geändert in 30 mal 65.
1: 50 mal, 5, ach nee, das war beantragt. 3, du hast recht. 30, die Staatsanwältin hat 50 mal 65 beantragt und gekriegt hat er 30 mal 65. Deutlich niedriger geworden.
2: Und da müssen wir wieder an den Anfang des Prozesses gehen. Was damit zu tun hat, was uns der Verteidiger im Namen des Angeklagten erzählt hat, dass sich seine wirtschaftliche Situation genau. dermaßen verändert hat, dass er nichts mehr hat, außer irgendwie, was kriegt er, so eine standardrentemäßige Sache? Er kriegt
1: Berufsunfähigkeit. Genau, der hat so eine private Rente Berufsunfähigkeit. In Höhe von, habe ich jetzt vergessen, ist auch wurscht.
2: Das waren irgendwie 2400 Euro oder so, das war nicht viel.
1: 2927.
2: Okay. Auf jeden Fall, was mich da interessiert, ich verstehe, natürlich wird das angepasst, das ist auch gut so, weil du kannst ja nicht von jemandem, weiß ich nicht, das muss dir vergleichbar ähnlich wehtun wie einem anderen. Wenn ich jetzt ja. 10 Euro verliere, tut es vielleicht mir mehr weh oder weniger als jemand anders so. Was mich da interessiert, die haben das gar nicht geprüft, das hat er einfach erzählt.
1: Ja, das ist aber immer
2: so. Ist das wirklich, weil wir hatten es nämlich erinnert, erinnert dich an den Fall mit den Nazi-Platten. Da hat auch, ja, ich habe hier, ich verdiene, so. verdiene 1200 Euro, da muss ich noch 700 Euro an die Frau zahlen. Und am Ende hast du gedacht, Digga, du hast, glaube ich, ein bisschen einen Fehler in deiner Matrix drin. Das heißt, theoretisch gesehen kann ich mich vor Gericht setzen und sagen, boah, mir geht's es nicht gut.
1: Und der schlaue Angeklagte gibt ein niedrigeres Einkommen an, Das er heißt, die, Faktisch die hat. Das gar nicht.
2: Krass. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier irgendwie so ein Leute dazu. Ah ja, die animiert, haben Verteidiger, werden die den Geld, denen schon sagen. sagen. Geld brauche ich nicht.
1: Da brauchen die uns, glaube ich, nicht dazu. Nee. Okay. Und die, die Tagessatzhöhe berechnet sich genau an den wirtschaftlichen Verhältnissen des Angeklagten. Und das Gericht geht in der Regel von dem Nettoeinkommen aus, ich habe es nämlich extra nochmal nachgeschaut, damit ich hier keinen Quatsch erzähle, von dem Nettoeinkommen aus, das jemand durchschnittlich an einem Tag hat. Also das vereinfachte Schema ist Tagessatz gleich monatliches Nettoeinkommen geteilt durch 30%.
2: Das ist quasi, ja, du rechnet, so, ungefähr. Ja, so rechnet man ja selber auch manchmal so ein bisschen, zu denken, ach guck mal, ich habe noch so viel Cash und dann kann ich jetzt, ich mache das so, dann kann ich mir nicht manchmal Sachen leisten, wenn ich denke, geil, ich habe jetzt drei Tage sparsam, jetzt bestelle ich mir wieder was. <lacht> Auf jeden Fall, okay, das haben die einfach akzeptiert und danach warte sich das, Be meine Frage ist, klar, dass der Tagessatz sich ändert, warum haben die Anzahl der Tagessätze sich den auch noch reduziert?
1: Ja, ich vermute mal, weil das Tierschutzgesetz weggefallen ist. So.
2: Wahrscheinlich, gell? Also, ja,
1: würde ich mal annehmen. Das
2: heißt, das, ist nicht nur, das Urteil ist jetzt nicht nur geändert worden wegen den finanziellen Verhältnissen, sondern auch wegen der neuen Beweisaufnahme. Aber
1: ganz ehrlich, fast ich immer, ich erlebe eigentlich nie Fälle, jetzt muss ich mal, warte mal. Es ist so, der Angeklagte hat Berufung eingelegt. Ich glaube nicht, dass die Staatsanwaltschaft auch Berufung eingelegt hat. Wenn die Staatsanwaltschaft keine Berufung einlegt, darf der sich nicht verschlechtern. Das heißt, die Strafe darf dann nicht höher werden. Also diese äh, Wie viele ah, okay, waren es? Okay. 70 Tagessätze. Also es hätte nicht höher werden können. Es hätten noch mal 70 werden können. Und, die, und die, ähm, die Höhe der Tagessätze hätte sich dann verändern können. Nämlich angepasst an das Nettoeinkommen, an das neue. Aber äh, die, die, du darfst sich dann nicht mehr verschlechtern. Deswegen ist es manchmal unglücklich, wenn die Staatsanwaltschaft keine Berufung einlegt.
2: Weil man dann denkt, ach krass, da kommen, weil hätten ja theoretisch noch schlimmere Sachen rauskommen
1: können. Ganz ehrlich, ich, ich erlebe fast immer nur Berufsverhandlungen, äh, Berufungsverhandlungen, äh, wo es runtergeht. Okay. Wobei, wenn wir jetzt hier eine Geldstrafe haben und dem geht es ums Geld, dann dürfen wir nicht vergessen, jetzt kommen ja die Kosten des zweiten Prozesses auch noch dazu. Ob das am Ende wirklich billiger wird, weiß ich nicht.
2: Da würde ich gerne Mäuschen spielen, wenn der die Rechnung kriegt, solche Prozesskosten tragen.
1: Sie. Ja, wir müssen mal, wir kriegen ja immer Post von einem fleißigen Nutzer von uns, Zuhörer oder Zuschauer, weiß ich gar nicht genau, ob er schaut oder hört. Und das ist ein Rechtspfleger, der wartet schon ganz lange, dass ich mich bei ihm melde und verzeiht mir hoffentlich, dass ich es immer noch nicht getan habe. Der kann uns das erklären. Dann... Das machen wir. Nee,
2: gehen wir das mal an. Wir, um das zu Urteil abzuschließen, die Richterin hat es dann so erklärt, dass die Sachsubstanz, also die Sachbeschädigung ist eingetreten, weil die Sachsubstanz verletzt ist und hat das mit einer sehr detaillierten Erklärung der Verletzung untermauert.
1: Ja. Hast du dir es auch aufgeschrieben?
2: Ich habe nur detaillierte Erklärungen zur Verletzung hier stehen.
1: Also ich kann sagen, die 3,6 cm dicke Haut ist durchschlagen worden. Durch das Eindringen sind geringe bis mittlere Schmerzen verursacht worden, die aber nur ein bis zwei Wochen lang andauerten. Sie hat von Wundheilungsschmerzen, vom Wundheilungsprozess bei verletzten Schichten und Faszien, ja. kennt man, wenn man Faszientraining macht,
2: ich habe so eine Faszienrolle zu. Hause. Ja,
1: sehr gut. Benutzen tut weh, aber hilft. Und es hilft auch gegen Orangenhaut. Ich mein meinen Arzt, Herrn Schellmann. Ja. Ähm, oh ja, den grüßen wir, weil der <lacht> ist auch immer dabei bei jeder Folge. So, also jedenfalls Schichten und Faszien. Und das dauert bis zu vier Monate, plus, also bis das Verheilt ist, plus das Verbleiben des Projektils im Körper gleich. Substanzverletzung strafschärfend, war ein Lebewesen.
2: Ja, aber im Endeffekt hat er jetzt eine Geldstrafe gesagt, Sachbeschädigung gekriegt. Das ist das, ja. was unterm Strich übrig bleibt. Ich finde, bei der Richterin hat man auch angemerkt, die Richterin ist, glaube ich, geschwankt zwischen, ich bin Richterin, ich muss mich hier dran halten, das ist auch richtig, wie ich das mache, alles muss korrekt ablaufen und man darf keine Sachen unterschätzen, die man vielleicht selber lächerlich findet. Und aber zwischen, ich habe das Gefühl, die hat in jedem Nebensatz sich ein bisschen mit entschuldigt zu denken, ich weiß nicht, die hat am Stellen, wo es gar nicht gepasst hat, immer angeworfen, so. Ja, und dann hoffe ich, dass wir das hier heute auch zu Ende verhandeln. Ja, dann hoffe ich auch, dass wir das heute zu Ende verhandeln. Und also so ein bisschen hat die, glaube ich, ein Gespür dafür gehabt, dass das hier übertrieben ist, muss ich sagen. Was da. Und der Verteidiger auch. Also, du warst ja mit dem Verteidiger draußen kurz und hast mit ihm kurz geredet, da hat er uns ja ein paar Sachen erzählt. Der hat auch davon gesprochen, dass er sowas noch nie erlebt hat. So, so ein Schauspiel hat er es genannt. Äh, mm. Wegen einer Katze. Weil bei mir hat es dazu geführt, ich bin in den Prozess rein, habe gedacht, boah, geil, jetzt kann ich mal wie die ganzen Twitter-Empörer auch sein und empöre mich, weil er auf eine Katze geschossen hat, weil ich Team Katze bin. Und am Ende bin ich raus und hätte fast abschließend gerne reingebrüllt: Mann, das ist doch nur eine Katze! So, also es hat, bei mir hat sich ein bisschen geändert. Trotzdem, ich bin weiter an einer Seite, Kitterfussel, wenn was ist, melde ich bei uns. Auf, dir geht's gut und der Nachbar musste seine Waffe abgeben.
1: Wenn das Urteil Bestand haben wird, was wir nicht wissen, also es sieht so aus, als würde es das, weil er hat wohl diesmal keine keine Revision eingelegt, dann bleibt die Waffe weg. Der Verteidiger hat ja gefordert, die Waffe soll zurück.
2: Nee, aber die Waffe durfte er nicht zurückbekommen, also Geldstrafe, Waffe weg hat mich dann am Ende zufriedengestellt. Ich glaube, der Katze geht es gut, keiner ist gestorben. Die Besitzerin hat jetzt vielleicht ihr Recht. Der Typ hat vielleicht endlich seine Ruhe, kann sich wieder seinem Leben widmen, was weißt scheinbar ein bisschen was? aus dem Fugen geraten ist. Wollen
1: wir, mal, wollen wir mal unseren Telefonjoker fragen, ob er findet oder wo die Grenze ist, wann sowas verhältnismäßig ist?
2: Ja, das finde ich eine gute Idee. weil ich brauche, Wir waren beide da drin. Wir brauchen, glaube ich, mal eine außenstehende Meinung, das zu bewerten, ob wir uns zu sehr reinsteigen oder auch nicht. Ich würde sagen, wir rufen mal Lossi Bossi an. Hallo. Heike Berufka und Basti Red Hallo. begrüßen dich im neuen Jahr. Frohes Neues, mein Lieber. Danke dir. Frohes Neues.
1: Und wir freuen uns, dass du uns auch 2021 hoffentlich gewogen
0: bleibst. Wunderbar, das werde ich. Natürlich.
2: Ähm, ich hole dich mal ganz kurz ab. Äh, die Leute haben sich jetzt hier von uns fast eine Stunde lang, 45 Minuten ungefähr, diesen Fall Kita Fussel angehört, wo wir uns ja in der Pause zur Urteilsverkündung draußen tatsächlich zum Rauchen kurz getroffen haben. Ja. Und ich hier da schon ein bisschen berichtet habe, was ich da erleben durfte. Mhm. Dann wurde halt ein Urteil gefällt, bla bla. Heike und ich haben uns eben gefragt, ob wir uns dazu sehr reinsteigern. Aber ist das normal, dass wegen einer angeschossenen Katze so ein Uffriss und so viele Gutachten gemacht werden?
0: Naja, also was heißt normal? Also grundsätzlich ist das natürlich erstmal außergewöhnlich, weil da anscheinend der Beschuldigte sich gegen verschiedene Urteile, Strafbefehle, was auch immer, gewährt hat. Ja, Das war ja dann der normale Gang der Dinge. Zumal er hat einen Strafverfehl bekommen da dagegen hat er Einspruch eingelegt, dann gab es den ersten Termin beim Amtsgericht Frankfurt. Ähm, Königstein. Oder Königstein, genau. Ähm, und dann gab es dann eine Verurteilung, ich glaube, wenn ihr mich jetzt korrigiert, wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung, oder? Ja. So, und dann hat er sich gegen dieses Urteil nochmal gewehrt im, im Rahmen einer, einer Berufung und das ist dann beim Landgericht Frankfurt gelandet. Das ist der ganz normale Instanzenweg und den kannst du bei allem, in Anspruch nehmen. Und deswegen ist das sozusagen der Aufriss, den du das da bezeichnest.
1: Nee, hast. aber wir wundern uns, dass da der, also dass da der Ballistiker kommen muss wegen mhm. des äh, Projektils. Ja. Dass da ein Mensch von, warte, ich habe es extra nachgeguckt, von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Professur für Versuchstierkunde und Tierschutz, hm. ein Gutachten erstellen muss über die Schmerzen der Katze. Okay. Dass ja. der Tierarzt geholt wird, der ein Projektil noch asserviert hat in seinem eigenen Betäubungsmitteltresor, mhm. dass da die frühere Mitbewohnerin aus Essen geholt wird. Ja. Also da wurde schon sehr, sehr viel betrieben.
0: Okay, das heißt, der hat dann, also der hat dann anscheinend einen guten oder einen aktiven Verteidiger gehabt, der da ziemlich viele Anträge gestellt haben müsste. Zumindest ähm, glaube ich jetzt nicht, dass es von der Staatsanwaltschaft beantragt wurde, diese ganzen Gutachten. Ah, okay, das heißt, das
2: kann man verlangen. Das
0: heißt, das kannst du, wenn er das abstreitet, dann muss das alles aufgeklärt werden. Das ah. Gericht hat eine Aufklärungspflicht. Das heißt, ich gehe jetzt ohne den Fall zu kennen, ohne die Akte zu kennen, davon aus, dass der Verteidiger sehr aktiv war, ah. seine Rechte in Anspruch genommen hat und all das beantragt hat. Das heißt, du brauchst ja für die Tierquälerei, um da verurteilt zu werden. Du brauchst ja diese Rohheit, diese rohe Tiermisshandlung, du brauchst diese ähm, erheblichen Schäden dieses Tieres, ja, also lang anhaltende, wiederholende Schäden, Schmerzen. Und das kann halt alles nur aufgeklärt werden durch den Sachverständigen. Weil wir wissen ja nicht, klar, die Katze ist jetzt, also wenn die sich offensichtlich leidet, ja, dann müsst du das aufklären. Genau wie dann bei der Tier, bei der, bei der Sachbeschädigung, die dann am Ende übrig bleibt, glaube ich, ne? wenn wir den Fall mhm. richtig im Kopf haben. Ja. Genau.
2: Also Und eigentlich eine gute Sache.
0: Was ist eine gute Sache?
2: Dass man das kann. Ich meine, in dem Fall ist ja, es natürlich. Jetzt vielleicht kurios, aber eigentlich ist es ja gut.
0: Genau, grundsätzlich ist das natürlich jetzt in einem kuriosen Kleid gekleidet, diese ganzen Sachen, aber es ist natürlich dein Recht als Angeklagter, alles zu verlangen, um das aufzuklären. Und wenn der Angeklagte das bestreitet, was er hier offensichtlich getan hat, oder das in Frage stellt, dass hier zum Beispiel eine Sachbeschädigung vorliegt oder eine Tierquälerei nach Tierschutzgesetz, dann ist das ein gutes Recht, das in dem Wege auch aufzuklären kostenrisiko ist halt bei ihm er trägt alle kosten wenn er verurteilt wird für die gutachten das heißt das musst du halt natürlich auch erstmal finanziell können und du musst natürlich das kostenrisiko auch bewusst tragen wollen weil so ein gutachten kostet jetzt mal pi mal daumen 800 bis 1200
1: euro ja, das geht basti hat gedacht 7000 pro
0: das, das, das mag auch sein also ja. also ja, 7000 ist ein bisschen hoch. Also, als ich jetzt nochmal mal gesehen habe, in Akten landet man so bei
2: 1.000, 1.200 oft. so. In dem ja, ja,
1: gut, aber ich wir haben ja mindestens zwei schon Ich werde jetzt auch gut ab. Genau. Ich sage, dem
2: Hasen hat es weh getan. Vielen Dank, 1.000 Euro. <lacht> kannst du gerne
1: machen.
0: Ja, genau.
2: Ja, gut, also das lässt mich ehrlich gesagt befriedigt zurück, diese Antwort. Ja, los, ne?
1: ja mich auch, weil, ähm, weil, weil man da ja natürlich auch nicht sagen kann, an der Stelle machen wir es nicht und da machen wir es. Das
0: geht ja. nicht.
2: Eben. Ja. Freiheit für Kitter auf Fussel. So ist das. Bleibt, okay. glaube ich, hier über dieser Folge stehen. Mein Lieber, vielen okay. vielen Dank. Mich. Das war's für heute oder kommt ihr nochmal wieder? Wir, das war's. Das okay. war's. Ado Danke. Danke. Tschüss. Danke,
1: ciao, ciao. Ciao.
2: Ja, Lossi Bossi auch im neuen Jahr bei uns. Auch im neuen Jahr in der siebten Folge der vierten Stoffel.
1: Episode, wir sind ja jetzt cool.
2: Kommt die Frage, die immer kommt. Mein Zettel ist durchgestrichen, angemarkert. Schau mal, Mau, hast du noch Sachen, die du sagen willst, die nicht durch meine Erzählung und oder Frage rauskommen?
1: Nein, wir sind das ja wirklich äh, alles jetzt durchgegangen.
2: Wir haben euch genauso detailliert mitgenommen, wie die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung das mit uns gemacht haben. Genau. Und die berühmteste Gewinner aus dieser Geschichte ist meiner Meinung nach Kitterfussel. Vielleicht gibt es bald Fernsehformate mit ihr. Ich werde sie mal anfragen. Vielleicht können wir sie mal einladen, dass sie hier mit uns sitzt. Ich weiß es nicht, und um von diesem Fall zu berichten. Auch 2021 gibt es, wie ihr letzte Folge schon gehört habt, den Zuschauerraum. Und ich würde sagen... Wir tapsen mal, krabbeln. Was machen Tiere? Gehen in den Zuschauerraum. Zuschauerraum. Ja, und ähm, wie wir es oft oder manchmal haben, äh, erreichen uns im Zuschauerraum nicht nur Fragen. Vielen Dank übrigens an die ganzen Fragen. Hashtag verurteilt, verurteilt.hr.de. Könnt ihr uns diese weiterhin stellen und wir fordern euch auch dazu auf. Aber es kommen auch Antworten bzw. Erfahrungen oder Erklärungen. Und diesmal hat uns eine sehr ausführliche, sehr interessante passend zur heutigen Sendung zum Thema Gutachten erreicht. Und Heike hat sich gedacht, die liest das einfach mal vor. Wir geben dir den kompletten Zuschauerraum heute, weil uns das sehr, sehr gefreut hat, dass du so ausführlich auf die Gedanken, die wir in dieser Folge hatten, eingegangen bist.
1: Ja, und man lernt wirklich viel. Also danke Micha Best. Ich lese vor, nämlich seine Anmerkungen zur Folge 34. Und zwar hat er Psychologie studiert und ähm ein Gutachtenpraktikum bei einem Kriminalpsychologen absolviert. Daraus schöpft er. Und es geht um Gefährlichkeitsgutachten. Ich lese vor, in dieser Folge klang es ein wenig so, als würde das Gutachten am Ende sagen, gefährlich oder ungefährlich. Das ist aber nicht so schwarz und weiß. Eine solche Frage lässt sich eigentlich nur mit Wahrscheinlichkeiten beantworten. Das heißt, es gleicht mehr einer Wettervorhersage. Die Basis, mit der man die Gefährlichkeit einschätzt, ist die Kriminalstatistik, in der man ablesen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit bei einem Delikt mit einer Wiederholungstat zu rechnen ist. Und dann ist es die Aufgabe des Gutachters, weitere Faktoren mit einzubeziehen, die für oder gegen eine Wiederholungstat sprechen. Zum Beispiel, ob jemand sozial eingebunden ist, die Möglichkeit hat, nach Entlassung einem Beruf nachzugehen, was für Regelverstöße während der Haft begangen wurden, etc. Daneben ist es dann Aufgabe des Richters zu entscheiden, ich muss gendern, des Richters oder der Richterin zu entscheiden ob das verbleibende Risiko einer Wiederholungstat der Gesellschaft zuzumuten ist oder nicht. Und unter welchen Auflagen die vorzeitige Haftentlassung geschehen kann. Zweite Anmerkung, da geht es um die Aussage eines Schizophrenen, der Stimmen hört. Ob die ernst genommen werden kann. Das
2: war die Frage, die hatte ich in der Folge gestellt, zu sagen, hier, beim Respekt, wenn jemand irgendwie scheinbar eine Störung hat, fand ich zumindest kurios zu wissen, okay, ähm, der kann jetzt irgendwas über mich erzählen und vielleicht Stimmen, die ihm was Falsches über mich erzählen.
1: Ja, da ging es um ein Opfer, um einen Rollstuhlfahrer, der von einem verurteilten Mörder einfach auf die Gleise geschoben worden ist. Micha Best schreibt uns, ich denke, so eine schwerwiegende Störung muss man sicherlich bei der Bewertung der Aussage mit berücksichtigen. Aber auch die Zeugenaussagen von psychisch gesunden Menschen ist ja mit Vorsicht zu genießen. Das menschliche Gedächtnis ist kein Videorekorder, bei dem man zurückspulen kann und dann wieder dasselbe zu sehen bekommt. Das Gedächtnis ist dazu da, unser Überleben zu sichern und der Abruf ist ein konstruktiver Prozess. Das heißt gewissermaßen, dass auch der Gesunde sich seine Erinnerung zusammenreimt. Dazu gibt es relativ viel Forschung, allen voran. Und dann äh, nennt er uns Namen. Also, das finde ich hochinteressant.
2: Finde ich auch, weil wir das, diesen Aspekt hier gar nicht so oft immer besprochen haben, wenn wir überzeugen sprechen, weil man ja davon ausgeht, das passiert einem ja selber. Weiß ich nicht. Wenn wir überlegen, manchmal sehen wir Fotos von uns und wir wissen beide gar nicht mehr, wann das war oder äh, was wir wo anhatten oder sonst irgendwas. Also, du merkst ja selber, dass man, keine Ahnung, dann, ach, ich dachte, die Jacke war grün. So, also, das sind ja teilweise eklatante Sachen, die einem selber nicht mehr einfallen. Finde ich aber sehr interessant, was er gesagt hat. Vielen, vielen Dank, weil gerade das mit der Wahrscheinlichkeit hat mich mitgenommen. Weil man dann denkt, okay, wir wissen es nicht, wir geben zu, dass wir es nicht wissen. Was machen wir? Wir probieren, ähnlich wie beim Fußball, die Zufälligkeit so weit wie möglich einzuschränken. Können es aber natürlich nicht, sondern wir müssen halt mit, wie er es gut gesagt hat. Ja, Wettervorhersage fand ich keinen guten Vergleich, weil ich das Gefühl habe, Wettervorhersagen sind sehr ungenau. Aber mit mathematischen Modellen das zu machen, zu sagen, vergleichbare Fälle gehen so und so aus. Kann ich nachvollziehen, weil man hiermit auch zugibt, dass man es nicht weiß, woher auch. Kannst du nicht wissen, du kannst nur gucken, dass es so und so ist. Ja, also, es wird Wahrscheinlichkeit berechnen. Nicht nur die Aufforderung an Fragen, sondern auch solche sehr, sehr interessanten Einblicke uns zu geben. Hashtag verurteilt bei Twitter, bei Instagram könnt ihr uns schreiben und verurteilt at wenn ihr eine neumodische elektronische Post schicken wollt. Heike. Genau.
1: Bleibt stabil.
2: So machen wir es. Und auch in der zweiten Folge in 2021 sage ich da weiter, bei zum Abschied. Pam, pam.
1: Wir sind zwei Wochen
0: verurteilt. Der
1: Gerichtspodcast mit Heike Borowka und
0: Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.